0: Slucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevázať vianočným dielom podcastu Veda na dosah. Na Vianoce mnoho ľudí konzumuje neporovnateľne viac jedla. Sice si pomôžu tabletkou na trávenie alebo presvedčením, že si neskôr nastavia dietu, pravdou však je, že následky prejedania z dlhodobého hľadiska nekončia po Vianočných sviatkoch. Koľko stravy by mal však zjesť zdravý človek? Čo človeku spôsobí prejedanie sa? A čo robiť, ak sa už prejeme? Vianoce sú síce symbolom hojnosti, avšak ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. O dopadoch prejedania sa na ľudské zdravie nám viac už porozprávame náš dnešný host, doktor Peter Minárik. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň, Prejem.
0: My sa dnes budeme rozprávať o vianočnom príjedanie a tiež zdravotných ťažkostiach, ktoré s tým súvisia. Čo si myslíte takto na úvod? Prečo je to tak, že človek podľahne takému výkyvu?
1: Tak neviem, či správne odpoviem, ale myslím si, že je to o nastavení mnohých ľudí. E, nastavení v tom zmysle, že e, tie faktory, ktoré im robia dobre, ktorým im prinášajú poži, požitok a pozitívne emócie, majú snahu rozmnožovať a predlžovať. A Vianočné sviatky, áno, sú spojené aj s dobrým jedlom a s dobrou kulináriou Vianočného typu. Mnohé veci sa konzumujú skutočne len na Vianoce a ľudia sa na to tešia po celý rok. Takže aj ešte to majú v nadbytku. Tak potom z toho plinie aj určité riziko, že toho jedla kulinársky, veľmi dobrého, atraktívneho, zjedia príliš veľa. No ale je to o tom, aby sme zjedli tak akurát, napriek tomu, že je toho veľa na stole a máme rôznych ľudí, ktorí sa s tým vedia alebo nevedia popasovať.
0: Vy ste lekár. Aká je vaša špecializácia? Ešte, aby sme trošku poslucháčom vás predstavili. Čomu sa venujete, na čo sa sústredíte?
1: Tak Mám dohromady tri lekárske špecializácie z internej medicíny, to bola prvá, potom z geriatrie. Geriatriu som vykonával v podstate 10 rokov. To je v podstate interná medicína ľudí staršieho veku, na 65 rokov a gastroenterológie. Aktívnu gastroenterológiu som robil tiež veľmi dlhé roky, ale momentálne Momentálne som zaradený na Onkologickom ústave svete Alžbety do radiologického úseku radiodiagnostického. Venujem sa komplexnej ultrazvukovej diagnostike. No a potom, last but not least, v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vieca sa veľmi to, čo ma veľmi baví, a to je zvýživa a management, komplexný management ľudí, ktorí trpia na obezitu.
0: Vianočný ošiel vidíme v nákupných centrách, ale aj v potravinách. V tých košíkoch sa často nachádzajú aj potraviny, ktoré nám aj celé Vianoce v komore prestoja. Čo robiť hneď v tejto prvej fáze? Ako nakupovať potraviny v miere?
1: To si musí každý povedať sám. Každopádne je dobré veci si naplánovať už vopred. A musím povedať, že aj dnes do obeda sme mali obezitologickú poradňu a viacerým pacientkám som povedal, aby nemusia schudnúť počas Vianočných sviatkov, ale aspoň aby nepribrali. A aby si premysleli vopred, čo nakúpia, čo navaria, čo napečú, v akom množstve, aby toho neurodili príliš veľa. Pretože v mnohých rodinách sú také zvyky, že sa na, na príliš veľa pečíva, príliš veľkom množstve, veľké kúsky. Hej? Čiže toto všetko sa daj robiť naopak. Upiecť dva druhy namiesto miesto desiatich, dvanastich. Neupiecť tak veľa, lebo všetko, čo sa v navarie upeče, väčšinou sa aj ziene. Takže toto treba naplánovať. Treba to naplánovať rovnakým spôsobom, ako keď človek plánuje dovolenku, tak je napresno všetko naprogramované, listky kúpené. Už od počítača a človek už ide presne, vie do čoho ide, keď nastupuje tú dovolenku. Tak keď začínajú Vianoce, tiež by sme mali mať iba toľko, koľko zjeme. A brať do úvahy aj to, že, že aká je moja potreba. Ak niekto skutočne trpí na nadvahu obezitu, tak by si nemal robiť ani veľké množstvo. A ešte budeme hovoriť aj o tom, že z čoho treba navariť a ako napiesť, alebo aj tam sú rôzne úspery. Nadbytočne prijatej energie možné.
0: Čiže veľmi dobré je mať taký ten plán.
1: Treba na ten svoj cieľ myslieť. Hej? A treba myslieť aj na to, že okrem toho, čo si navaríme a napečieme doma, ešte väčšina z nás plánuje nejaké návštevy a tam nás budú ponúkať tým istým, čo my už doma máme. A niekedy je naozaj ťažko odmietnúť, aby sme neurázili. Aj to sa treba natrénovať, asertívne odmietanie jedla, ktoré vlastne sme mali aj doma. Takže aj s tým treba počítať a kompenzovať to rozličným spôsobom.
0: V každom prípade je to naozaj niekedy taká skúška sebaovládania, ale často sa teda stáva, že napriek snahe nepreje sa zlíhame. Prečo to tak je?
1: Ja som, mne sa dostala do ruky jedna taká vedecká štúdia, ktorá skúmala v podstate tieto záležitosti, na čo vy sa pýtate. A v tejto štúdii rozdelili ľudí na také dve základné typológie. Jedných nazvali, že kontrolóri a druhých nazvali, že abstinenti. Kontrolóri to sú tí ľudia, ktorí sa dokážu ovládať a dokážu odolať trebars, ak hovoríme o jedle a stravovaní nadmernému, nadmernej prítomnosti nadmerného množstva jedla a dobrôd. Proste vedia byť striedmi. Napriek tomu, že okolo seba majú veľmi veľa. A tí abstinenti to nedokážu kontrolujúci sa abstinent. abstinen nie je schopný sa kontrolovať, on môže len abstinovať, to znamená podľa hesla našej jednej českej priateľky obezitologičky, že co nemáte, to nesníte, tak proste keď to nemajú a nevidia, nemajú na dosah zraku a oči, tak, tak im to až tak nechýba a dokážu odolať. Čiže abstinujú svojím spôsobom. Čiže tí abstinenti, nech sa každý otipuje, do akej skupiny spatri, ale pozor, niektorý človek môže byť taký zmiešaný typ. Hej, to je aj moje, ja viem abstinovať pri mnohých... Jedla, ja už viem tie porcie, musím povedať, že som volá, kedy 25 kg na zhodil, takže mám to aj odžité na sebe samotné, čiže čo sa týka za rôznych iných údenín a tak tam som v kontrole. Keď príde nárad vanilkový rohlíček, vanilkové rožky, tam už je to ťažšie, takže tam, keď mi položia dva predo mňa, tak je to tak akurát, aby som nezjedol všetko, čo je napečené.
0: No, keď už sme pri tých konkrétnych jedlách, aké sú problémové jedlá, respektíve potraviny, ktoré Slováci konzumujú počas sviatkov, ktoré robia takú najväčšiu šarapatu nášmu na telu?
1: Pokiaľ sa niekto stravuje s mierou, ale tu treba aj povedať, čo tá miera je, lebo tá je dozaj individuálna, u každého človeka v závislosti od veku, od hmotnosti, od fyzickej aktivity. Pokiaľ sa niekto s tou individuálnou a naozaj takouto správnou mierou, tak nič by nemal byť problém. Samozrejme, ja netvrdím, že udené klobásy a, a rôzne iné šunky s vysokým obsahom tuku sú zdravujú prospešné druh stravy. Ale prečo by sme si my do Vianočnej, alebo povedzme Sylvestrovskej kapusnice, aj ja si dám dve kolieska, kloba, dva kolieska klobásy. Ale tak, jak môj jeden kolega volá, kedy povedal, aby som nezabudol, ako to chutí, lebo mne to v podstate chutí. Ale keď ju tam nemám, zjem tú kapusnicu aj bez tej klobásky. To znamená, je to o tom množstve, um, pre niekoho to môžu byť z toho sladkého, napečeného segmentu. Pre niekoho to môže byť majonezový šalát, alebo ten vyprážaný kapor. Lebo viete, kapor sebe nie je ťažkostraviteľné jedlo. Ani masné jedlo, ale už to v vyprážanej podobe. Je. Takže zohráva rolu šeličo, ale tá veľkosť tej porcie je dosť dôležitá. Málo kdo si ublíži Takým veľkým objemom jedla, že naozaj musí hľadať lekárskú pomoc. Ale bohužiaľ, niekedy sa vyskytnú aj také prípady. Čiže hľadať tú svoju individuálnu námierušitú mieru.
0: Ktoré potraviny by sme vedeli nahradiť zdravšími? Môžete byť aj konkrétnejší?
1: Je toho veľmi veľa. Samozrejme, ak by sme hovorili o tom sladkom segmente, začnem s tým, tak to najťažšie straviteľná zložko sú samozrejme použité tuky. Ale mnohé recepty znesú aj alternatívnu formu prípravy a toho tuku tam môže byť oveľa, oveľa menej. Napríklad, konkrétne veľa ľudí má rado maslové torty, už akéhokoľvek, už ako sú dochutené, či orechmi, či nejakým iným spôsobom. Maslo obsahuje 80% tuku a 3000 kJ na 100 gramov. To sú už teda tie číselné um, pomôcky toho, ako je to veľa. Viete, ale o tvaroch Neviem, že si niekto si povedal, ale maslo to nenahradí. Tiramisu sa dá urobiť z mascarpone, čo je teda na tú veľmi bohatá mliečný výrobok. Viac túko obsahuje než šláhačka. Smotaná šláha nie. Tá má 33%, mascarpone má podstatne viac. Ale dá sa urobiť aj z odsúčneného tvárohu. Prípadne zmiešať len s maličkým množstvom smotany a ten kalorický obsah hodne, hodne klesne, navíše, klesne nielen obsah kalórií, ale obsah tuku a nasýtených masných kyselin. Čiže jedna vec je e, nahradiť napríklad maslo tvarhom, urobiť tvarohovu tortu, e, použiť želé ovocné, použiť čerstvé ovocie alebo sušené ovocie, znižiť obsah cukru. To, je, to, sa, to sa dá. Keď sa chce, e, dá sa zmeniť ten pomer toho cesta tej tvarovej, tomu tvarohovému neviem, jak sa to volá, čo je teda vlastne nad tým, nad tým napečeným korpusom. To tiež veľmi, veľmi, mení potom ten celkový energetický obsah, ale aj tú straviteľnosť, lebo tvarohoh je ľahkostraviteľný a ten tu je ťažkostraviteľný. A potom je to o tej porcii. Keď by sme išli do toho segmentu tých ostatných jedá, nesladkých, tak môžeme použiť chučšie meso, viete, jestuje kuracie, prsia, a povedzme si napríklad husacina. Hej? Husacina aj s kožou upečená je oveľa, oveľa ťažšie straviteľné než kuracie prsia. Teraz je otázka, či je niekto ochotný túto znamenu urobiť. My vieme a máme na to také príklady takých tanierikov, kde na jednej strane je tá kačica napríklad, na druhej strane je prsia a kačica s kapustou, s knedlíkom, ale je tam aj vypočítaný ten, ten, ten príjem, energie a, a tuku a je to oveľa, oveľa menej a ten výsled, tá výslednica nie, nie, nie je veľmi odlišná od, od toho originálu. Čiže je to o tom, či to ľudia sú ochotní urobiť áno alebo nie.
0: Súčasťou vianočných príprav je aj vypekanie koláčov, príprava rôznych druhov jedál. Máte nejaké rady aj na recepty? Ako ich možno pozmeniť, aby boli zdravšie?
1: Tak tých dobrých rád a tých receptov je samozrejme viacej. Niektoré recepty alebo niektoré pokrmy vyžadujú tú pôvodnú receptúru, ale mnohé nie. Vanilkoho rohlík asi neurobíte z otučneného tvarohu, keď teda vyžaduje to, čo do neho patrí. Ale mnohé iné recepty možno, možno pomeniť. Mali by sme sa snažiť používať menej tuku, v niektorých receptoch. Takže môžeme voliť zdravšie súroviny, ktoré obsahujú toho tuku menej. Už som spomínal, namiesto smotaný na šľahanie môže sa použiť nízkotučne alebo otučnený tvaroch, ktorý je hladký, dá sa z neho urobiť aj tyramisu. Môže sa urobiť iný recept, napríklad light citronový krém, ktorý obsahuje šľahaný tvaroch vanilkový cukor a citronovú šťavu a nie maslo alebo maslu podobný. Tu, ktorý obsahuje strašne veľa energie. Namiesto klasického čokoládového krému, čo je taká obľúbená čokoládová torta, dá sa použiť aj opäť nejaký, nejaká tvarhová mena. Dá sa aj znižiť obsah cukru. Treba znižiť obsah cukru v pôvodnom recepte bez nejakých náhradných sladidiel. Recept bude trošku menej sladký, ale nebude, nemusí to byť vôbec na škodu. Ba naopak. Inokedy im sa dá miesto cukru dať nekalorické sladidla. My vieme, že máme sladidla, ktoré sú niekoľko, stonásobne sladšie, než je klasický cukor, sacharóza. Tak tie nám ten cukor veľmi nezá, nenahradia, čo sa týka objemu. Tak potom musíme pozrieť nejaké objemové sladidla, napríklad sorbitol. Nedať žiaden cukor používať iba nekalorické sladidlo, to sa vo väčšej receptoch nebude. Dať. Urobiť kvôli tomu objemu. Dá sa použiť sušené ovocie na miesto cukru alebo čerstvé ovocie. Len treba pedať, že aj sušené ovocie má toho cukru viacej, ale na rozdiel od bežného cukru nie je to prázdna výživa, to nie je len sacharóza, ale obsahuje tam aj veľa minerálnych látok, napríklad draslíka. Dá sa zmeniť pomer jednotlivých zložiek napečeného, menej cesta, dá viacej nízkotučného alebo otučného tvaru, urobiť ovocnú penu, viac čerstvého sušeného ovocia, použiť ovocné želé. Dá sa napríklad použiť aj obilné vločky, Dá sa napríklad zameniť biela múka za celozrnú múku. Niektoré recepty to umožňujú. Dá sa použiť strúhaná zelenina. Vieme, že mrkvové torty, ja som použiť to aj cviklovú tortu. To síce nie je možno typicky vianočné, ale čo ja viem. Možno, že pre niekoho áno. No a záverom treba povedať, že pôžitok z jedla nerastie s jeho množstvom. Niekedy menej a viac. Takže jesť pomalšie akékoľvek jedlo vedie spravidla k nižšiemu príjmu kalórií. A je to aj odpozorované zo života, že ľudia, ktorí sa tak povedia z ľudovo, prplu v jedle, jedia pomalšie, spravidla sú aj chuči než tí ľudia, ktorí jedia hltovo a nemajú z toho aj taký požitok, pretože tak, jak doktorka Malkova spravi hovorí, že majú zapnutého autopilota, oni proste niekedy nevnímajú ten požitok jedla ako tí, ktorí jedia pomalšie a si to jedlo užijú oveľa viacej. A aj pitný režim tomu môže pomôcť, pretože dobrou súčasťou aj takého redukčného správania, čo už bez ohľadu na Vianoce, je vypiť jeden veľký pohár vody pred jedlom. Človek sa vlastne nasytí už tou nekalorickou vodou. Týchto trikov rozličných je veľmi, veľmi veľa a keď sa praktizujú, tak môže človek objaviť v sebe určité rezervy, ktoré, o ktorých predtým netušil. Uh-huh.
0: No a aj v rámci Vianoc sú prevzaté po našich predkoch. Oni však neriešili v takej miere obezitu, ako sa dnes v spoločnosti rieši. Čím to je, že stúpa v spoločnosti obezita?
1: Výskyt obezity za posledné 10 ročí, a to už môžeme pomaly povedať, za posledného, no druhej svetovej vojny, výrazne stúpal, bez toho, aby sa menial genetický fond obyvateľstva. Čiže samozrejme ten, tie dôvody... Tohto javu sú v tých vonkajších faktoroch, sú v tom, že teda jedlo je ľahko dosažiteľné pri všetkej drahote. Ja viem, že teraz máme obdobie, kedy jedlo dražie, ale napriek tomu jedla je dostatok a jeho, jeho veľa a ľudia sa nemusia fyzicky namáhať a mínať energiu na to, aby, aby, aby jedlo malo. väčšina ľudí má sedavú prácu, rozvážal sa autom. Majú sedavé spôsoby aj trávenia voľného času, majú diálkové ovládače, majú výťahy. Povedzte, kto dnes okrem mňa chodí po schodoch do, do, do podchodu, z podchodu nahor peši. To, to sú naozaj, keby ste si zobrali 100 ľudí, tak možno by ste našli 5-6 ľudí, ktorí teda vynechajú ten eskalátor, ktorý ide, ale oni idú peši. Ja to robím už automaticky, stereotypne, lebo som si na to zvykol a to chcem robiť kvôli tomu pohybu. Ale väčšina ľudí to nerobí. Čiže Odpoveď na vašu otázku je, že výrazne sa znížila úroveň fyzickej aktivity populácie aj v tých pracovných procesoch, ale aj v tých mimopracovných aktivitách. A treba samozrejme podporovať ten pohyb aj na pracoviskách, lebo aj to sa dá podporovať pohybové aktivity v pracovnej dobe, len sa to nerobí. aj to veľmi moderné, tiež som čítal. Všelijaké práce, aj zo Spojených štátov z Kanady, z Austrálie a niektorých európskych pracovisk, aktívne prestávky, no všeli, čo je možné, len sa to nerobí. A podporovať samozrejme aj tú mimo pracovnú fyzickú aktivitu, aby sa teda nejakým spôsobom kompenzoval ten nadbytočný príjem energie mnohých ľudí.
0: Poďme sa teraz pozrieť do nášho vnútra brucha. Čo sa deje v našom tele po prejedení, respektíve pri otrave jedlom?
1: Otrava jedlom je už samozrejme veľmi veľmi extrémny príklad, tak o tom by som možno až tak nehovoril. Ale takéto bežné prejedenie, to je veľmi ľahko možné. U Ľudí, ktorí proste to neustrážia a nemajú tie správne stereotypy a tú správnu mieru nastavenú. Tak viete, jedlo sa dostáva samozrejme do tráviaceho traktu. Takže na, ak opomenieme pažera, to je vlastne len trúbica, ktorá slúži na to, aby sa jedlo nejak posunulo do žalúdka, tak to trávenie začína v podstate v žalúdku, tak trošku už v ústnej dutine, lebo aj tam máme enzym, ktorý sa volá ptialin, ale hlavné trávenie začína v žalúdku a potom pokračuje v ten končreve. Keď žalúdok má určitú kapacitu, čo je schopný prijať. Keď tam dáte tej stravy príliš veľk, veľa, veľký objem, tak samozrejme organizmus má určité obrané mechanizmy, ktorými vysiela nejaké signály, že je toho trošku moc. A príde v tom najľahšom prípade pocit takej ťažoby, pocit, že už, že už ďalej to nejde. V tom horšom prípade príde pocit navrácenie, v tom najhoršom prípade sa tá strava vyvráti. No to, sú kompenzačné mechanizmy. Potom samozrejme tej stravy už v tom tenkom čreve a tam sa musí tráviť pomocou tráviacich enzýmov, ktoré sa produkujú enterocitmi, teda bunkami tenkého čreva, tými najčastejšiemi. No a potom e, tráviacími enzymami vyrobenými v pankratických acínusoch. Hej, to sú enzymy, ktoré trávia aj bielkoviny, aj sachary, aj tie tuky. No a to má ale svoju kapacitu. A tá kapacita, keď sa e, nejak prešvihne, no tak potom... E, potom to môže dojúť s rôznym, rôznym ďalším následkom, akým je nafúkovanie, nadúvanie niekedy konca hnačky, ale ten pocit tej ošklivosti, toho preťaženia, žalúdka vždy je. No a tak potom si môžeme povedať, že čo treba robiť, keď už to nastane. No?
0: Ako ste spomenuli, jednou z tých zdravotných ťažkostí je aj nadúvanie. Ktoré potraviny ho spôsobujú a čo robiť v momente, keď nastanú takéto ťažkosti?
1: Každého človeka môže nadúvať. Tvorba vetro je úplne prirodzená, ale keď niekto má vetri a vetri mu normálnym spôsobom odchádzajú, tak to nevníma ako nejaký problém. Keď už hovoríme o nadúvaní, odborne sa tomu povie meteorizmus, tak to už je človek, ktorý má už vzodmuté brucho, pretože má distendované, rozopnuté črevné kľúčky a už to môže viac alebo menej človek pocitovať ako nepríjemne, minimálne ako tráviaci diskomfort, proste veľké brucho. Alebo dokonca môže byť aj sekundárne dojde k tvorbu krčov, pretože určité segmenty toho, či už tenké, alebo hrubého čreva, sa stačí, ale to hlavne hrubého červa. Sa snažia proste ten črevný plyn nejakým spôsobom pretlačiť. Čiže keď sú také tie zastavené vetry, tak ľudia môžu mať aj črevné krče výnimočne až intenzity, koliky črevnej. Nadúvajú samozrejme hlavne potraviny s vyšším obsahom vlákniny. To je bohužiaľ taký paradox, že vláknina je pre zdravie mimoriadne prospešná, ale v hrubom čreve sa ju trávi črevná mikrobiota za tvorby črevných plynov a môže najmä citlivejších ľudí neumerne nadúvať. Tak budú musieť trošku žonglovať v, tom, v tej stráve. zistiť, ktoré potraviny to sú rastlinné potraviny, to je zelenina, ovocie. A samozrejme strukoviny, pretože strukoviny obsahujú okrem tej klasickej vláknine, takzvané oligosacharidy a to je tiež taká tá nadúvajúca zložka stravy. Mnohých ľudí nafúkuje aj mliečný cukor laktóza pretože laktóza, vieme, že to je vlastne je disacharit, jednoduchý cukor mierne sladkej chuti, nie je tak intenzívne sladký ako sacharóza, vyskytuje sa v mlieku v výrobkoch a niektorí ľudia, je to oddajne okolo 10-12% dospelé populácie v našich podmienkách zemepisných, nemajú dostatočné množstvo enzymu črevného, ktorý sa volá laktáza, ktorý tú laktózu trávi. No tak tá laktóza, ten mliečný cukor prejde do hrubého čreva, nestravená a tam ju trávia zase črevné baktérie, ktoré sú v hrubom čreve silne zastúpené a vznikajú črevné plyny. Iných nafúkuje fruktóza. Ale ešte raz sú ľudia, ktorí majú s tým problémy a tým hovoríme, že majú potravinovú intoleranciu na laktózu, na fruktózu, na sorbito, na iné zložky sacharidov, uhlohydrátov. Ale aj ten, kto nemá žiadnu intoleranciu, ak to preženie s tým množstvom tak to nadúvanie príde. Takže vždy je lepšia prevencia ako potom liečba. Treba na to mysleť už to predu.
0: Pozrime sa teraz na taký ten ťažší prejav prejedenia sa, to žlučníkový záchvat. Tam už sú tie ťažkosti naozaj výraznejšie. Prečo k nemu dochádza? Čo by nám upokojilo napríklad takýto záchvat a existuje na to nejaká prvá pomoc?
1: Prvá pomoc určite existuje. Treba povedať jednu vec. Žlčníkový záchvat takmer výlučne majú ľudia, ktorí majú v žlčníku kamene. My tomu hovoríme cholecystolitiaza, čiže kamene v žlčníku. Veľká väčšina žlčníkových kamenov sú takzvané bezpríznakové, asymptomatické, čiže ľudia nemajú žiadne problémy a O tom, že majú žlčníkové kamenie, ak neboli na ultrazvukovom vyšetrení, na tej ultrasonografii, nevedia. Ak o tom nevedia, tak samozrejme nepríjmajú žiadne nejaké preventívne dietetické opatrenia a môžu sa naozaj prejesť najmä tými zložkami, ktoré nutia žlčník do silných kontrakcií. A to sú tie tučné jedlá, to sú tie vyprážané jedlá a ešte vo veľkom množstve skonzumované. Takže áno, na Vianoce to trošku týmto ľuďom hrozí môžu potom spôsobiť to, že ten kamen, najmä keď nie je veľmi veľký, tie malé, ja im hovorím, malé jedovaté, môžu pri tej kontraxi toho žlčníka, pri tom sťahu zapadnúť do tej vývodovej časti, ktorá je zúžená a tam uviaznú. A keď tam uviaznú, no čo ten žlčník chudák má s tým kamienem? On ho chce pretlačiť cez ten úzky žlčovod, cez ten, my hovoríme, duktus cysticus, ale to sa mu nedarí. A on, on je v krčoch. A vieme, že krč, alebo spazmus hladkého svalstva boli úplne rovnako, ako keď niekto dostane krč do litka. Mnohí ľudia to máme z času na čas. A vieme, ak to silne bolí a musí to prejsť. Aj tuto postupne tá bolesť polavia, ale ona zase príde. Takže keď už... v Prvom rade by bolo dobré vedieť, či má človek žlčníkové kamene áno alebo nie pretože nie každý žlčníkový kameň nájdený náhodne v žlčníku pri preventívnom vyšetrení je dôvodom na odstranenie žlčníka. Väčšinou tie kamene sa povie, máte tam dva kamene v žlčníku, nemusíte ste žlčník vyoperovať, ak ste nemali nikdy žlčníkovú koliku. Ak už niekto žlčníkovú koliku mal, žlčník by mal zvon. Keď už niekto má žlčníkové kamene, vie o nich a napriek tomu sa prejedá vyperaženými jedlami a veľkým množstvom tak je to potom jeho určitá chyba na jeho vlastné riziko. Prvá pomoc je podanie spazmolitik, nejakého spazmolitického spôsobiaceho čípku alebo nejakej tablety, ale v princípe koľvek je tak intenzívna, že vyžaduje priamo ten človek sa pýta do nemocnice na centrálne príjmacie oddelenie, na ten urgen takzvaný, a tam mu podajú infúziu so silnými spazmolitickými účinkami a ten kameň z tej výtokovej časti, on to účink ochabne, a ten kamienok vypadne späť do toho žalčníka a tá kolika pominie. Ale treba povedať, že po takejto kolike je človek vlastne už, alebo pacient indikovaný na cholecystektómiu, na vybratie žlčníka, pretože tá kolika vysokou pravdepodobnosťou v budúcnosti sa bude opakovať a ohrozuje človeka ďalšími zdravotnými problémami, ak je akutný zápal žlčníka, to už je životohrozujúci stav, alebo akutný zápal slinivky brušnej.
0: Čiže vlastne to prejedenie môže kvázi u človeka, ktorý nevie, že má tie žlčníkové kamene, vyvolať taký stav, že nakoniec to bude musieť ísť do nemocníca celé riešiť. Áno, áno. Hm? My sme
1: napísali takú knižku o dietách, nie je knižku, už je sedem o dietách. Jednu sme napísali aj v spoluautorstve autorov z Biomedicínskeho centra, ale túto som písal v podstate sám, lebo bola vyslovene gastroenterologicky radená. Bola prvá v rade dieta pri ochoreniach žlčníka a, pankrásu. a zvyknem, Pacientom A že. Tá žočníková dieta, takzvaná, tá nie je pre pacientov, ktorí už žočník nemajú, lebo im ho vybrali, lebo mali koliky a kamene. Ale je pre tých, ktorí žočníkové kamene majú, majú žočník, koliku nemali, aby sa stravovali dietnejšie a zabránili zbytočnej kolike, ktorá nemusí prísť, ak by sa stravovali striednejšie a dietnejšie.
0: Menej výrazná, ale často ju ľudia spomínajú, je aj záha a jej pálenie. O čo ide v tomto prípade? Ako to celé vzniká?
1: tak treba povedať, že slovo záha, lebo po si hovoria žáha, po latinské je to pyrozis, čiže my väčšinou to po Slovenčiom hovoríme o pyroze, pyroza, je to priznaganie choroba. Je to je symptóm, ktorý sa prejavuje tak, že človek spravidla je to po jedle, pociťuje pálivý pocit za hrudnou kosťou, nie je to srdcový kde je to spôsobené žalúdočnou kyselinou, niekedy aj s obsahom žalúdka, niekedy je to čistá kyselina, ale respektíve... Žalúdočná šťava, ktorá je mimredne kyslá, ktorá síce, keď je v žalúdku, tak človek pálenie nepociťuje. Pretože žalúdok je prispôsobený na také silné, agresívne kyslé prostredie. A keď sa žalúdočná šťava dostane do 12-torníka, tak tam sa okamžite zneutralizuje bikarbonátmi, ktoré sa vylučujú z pankrásu. Čiže tam to tiež nie je problém. Problém je, keď sa tá šťava dostane do pažeráka opačným smerom, keď to začne tiež naopak. Tomu sa hovorí reflux gastro reflux. Po žalúdočno-pažerákový spätný chod, hej, spätné, spätný tok tej, tej žalúdočnej a tej kyseliny, lebo žalúdok má minimálnu kapacitu neutralizačnú. Žalúdok, opravujem sa, pažerák, ten dolný pažerák, nedokáže to neutralizovať, no a tak tá kyselina je žieravá, takže potom človeka páli. Inklinujú, ke, keď sa to opakuje a nadobudne to skutočne chorobný stav, tak to už nehovoríme, že človek má žáho, záhu pyrózu, ale že trpí na tzv. tzv. gastroezofágiálnu refluxnú chorobu. My tomu hovoríme zkrátka GERT gastroesophageal reflux disease a ten GerT môže mať rôzne štádia, ale tie posledné štádie, tie najtežšie sú veľmi, veľmi nepríjemne. tam dochádza až k striktúram zúženiam pažeráka, čiže ja by som nechcel strašiť ľudí, aj dokonca, že možno vznikne prekancerózne zmeny v dolnom pažeráku. Chcel by som skore povedať to, že ak sa u niekoho tá záha opakuje, ak to nie je naozaj ojedinelý jav raz za rok, raz za 5 rokov, to nie je choroba. To je ojdeň, ale aj fyziologicky sa to môže, môže udiať. Aby to nepodceňovali v tom opačnom prípade, ale aby sa nechali vyšetriť. Najlepšie naozaj gastroenterologom urobiť ezofagov, gastroduodenoskopiu. To je naozaj rýchlý kuk do pažeráka žalúdka. A keby aj mali normálny nález, aj tak ešte môžu trpeť na tú refluxnú chorobu pažeráka. A potom, sú, potom už prídu dietetické opatrenia a medicamentozna liečba, ale to je asi na iný, iný rozhovor.
0: Aké sú ešte také prejavy prejedenia sa?
1: Je to pocit ťažoby žalúdka, nechutenstva, ošklivosti, naozaj v externom prípade vyvrátenia stravy, keď už ten žalúdok si nevie dať. Potom je to pocit črevného a celkového brušného diskomfortu, prípadne až neúmerného nafúkovania, často spojeného aj s krčmi a môže dojsť aj k hnačkám príliš veľa, najmä stej sacharidické zložky stravy. A iné má ani v rýchlosti, samozrejme, nenapadne, lebo už tú žlčinkovú koliku sme spomínali, nejakú akutnú pankreatitídu. Nebudeme hovoriť to zase je pomerne vzácne, ale áno, predisponovaní jedinci môžu dostať aj akutnú pankreatitídu, ktorá môže byť v tých ťažších prípadoch sa. Takže niekedy... Tá otrava z jedla môže mať aj takúto podobu. A to už potom nie je o jednej spasmolitickej infúzii na centrálne príjmacom oddelení, ale je to o hospitalizácii alebo dlhodobo o veľkých hladovkách a postupnej realimentácii. A musí mať človek trošku ešte lepšie sa tomu vyhnúť a prispieva k tým akutným pankreatitidám aj alkoholický exces. Keďže vieme, že niektorí ľudia, keď majú sviačočné chvíle, tak si umocňujú dobrú náladu aj alkoholom. Alkohol môže byť, ale v malých množstvách. Možno si o tom niečo povieme viac.
0: Mm-hmm. Čo teda s momentom, keď sa preme a cítim teda prejavy prejedenia. Môže mi pomôcť na uvoľnenie nepríjemných pocitov? Napríklad čaj?
1: Najlepšia je vtedy krátkodobá hladovka. Vtedy je ten pôst naozaj indikovaný. Ten, ten, nemyslím, ten pôst, že si odrieknem nejaké údeniny alebo nejaké mesko, ale že naozaj zavediem taký krátkodobý poldňový, jednodňový, maximálne dvojdňový e, tráviací kľud. Ale... Pitný režim by mal byť zachovaný. To znamená, že piť by sa malo. Ak človek hnačke, tak by to dokonca nemali byť len pitná voda, ale aj minerálne vody s vyšším obsahom minerálnych solí, minerálnych látok. Samozrejme, môže byť aj čaj. V niektorých čajoch sú aj také liečebne pôsobiace látky. Môžu byť čaje, ktoré uvoľňujú trošku vetry. Ja som povedzme, skore za tie lieky, ktoré majú dokázaný účinok. Vieme, že simetikon je taká látka, nebudem hovoriť. Ľudia skôr poznajú tie obchodné značky tých liekov, ktoré sú v lekárniach voľne a bez receptu dostupné. Takže každý verejný lekárnik v lekárni poradí človeku. Ale keď niekto je skore za tie prírodné látky, tak aj to je v lekárniach dosť. Takže čaje môžu pomôcť, ale ako súčasť toho, ten, ten tráviaci kľúd je tam dôležitý a ten pitný režim a potom môžu byť určité také tie čaje, ktoré podporujú odchod vetrov, alebo voľnopredajné lieky, ktoré to robia tiež. A ešte by som jednú vec chcel povedať. Aj niektoré spazmolitické čípky alebo lieky sú bez receptu iné nie. Zase je tu tá rada lekárnika dôležitá. Ale čo je bez, bez receptu dostupné, bez lekárskeho predpisu, to sú pankreatické enzymy. A predsa len, keď niekto najmä také veľa tučnej stravy zjedol, jedol, vyprážané a tak ďalej, tak tie pankreatické prípravky, je ich niekoľko, zase nebudem značky hovoriť, ale sú dostupné, lekárnik poradí, dá sa to jednorazovo kúpiť a dokáže to naozaj urychliť tú úlavu. Veľmi, veľmi citeľne.
0: Niektorí hovoria, že dobre po prejedení si trošku ľahnuť a namáhavé trávenie predýchať. Čo si o to myslíte? Je to správny postup?
1: Neviem, či je to tzv. evidence base, ako to niekomu pomôže, môže to robiť, ale ide o to celkovo sa skludniť, skludniť hlavne to trávenie urobiť niektoré protiopatrenia, ktoré by mali utlmiť ten nepríjemný stav. Hej, keď je ten pocit ošklivosti tak neforcirovať vrácenie ako také, ale každopádne buď to príde samé, alebo, alebo nie, existuje antiemetika, lieky, ktoré zabránia vráceniu, no ale to sú na predpis. Takže toto si ten čl- sám človek nemôže, nemôže, nemôže urobiť. Takéto lahnúť a predýchať, viete, vola, kedy nám mami hovorili, keď mal človek nejaký taký trošku tú brušnú koliku si na ľavý bok, že to pomôže s odchodom vetrov, to je naozaj na každom jednoci vse. Zdôraznil by som ten travecí kľúč ten pôst, ten pitný režim, tie čaje. A samozrejme, keď je to veľmi intenzívne, keď sa bolesti brucha stanú intenzívnymi, neustupujú alebo ústupujú a hneď sa aj vracajú a je to, ide to ad pejus, ide to horšiemu, hej, tak by som neotálal aj s navštevou urgentu a nehral sa na hrdinu, pretože lepšie ísť potom domov, že proste vyšetria človeka a, a daj mu spázmolytickú infúziu a zisti že to nie je až také závažne, že sa nejedna napríklad o akutné brucho takzvané akutnú brušnú príhodu. Ale by som neriskoval.
0: Nočítala som sa, že pravidelné prejedanie sa môže spôsobiť aj stratu imunity. Je to naozaj tak?
1: No, tá, tá strata imunity, ja by som vedel, by som tu trošku do inej roviny položil. Časté prejedanie sa, systematické a nezdravý životný štýl podporuje vznik nadbahy obezity. Alebo nadhmotnosti spisovnejšie pojdané obezity. To je ale dlhodobejší horizont vývoja. To nie je akutná situácia. A obezita sa spája so slabšou minútu. My sme napríklad teraz videli počas covidových tých mesiacov a vlastne dvoch rokov, že obezni, a najmä ťažko obezni pacienti, a často pacienti s obezitou a cukrovkou ešte k tomu, s diabetitou diabezitou, e, vlastne boli hlavnými tými pacientmi, ktorí mali tie problémy, tie, tie, tie mega veľké problémy s dýchaním, hej, ktorí mali tie ťažké plúcne formy toho covidu. Takže tá imunita v tomto horizonte je e, tým predaním sa oslabená, ale že by to nejak akútne viedlo k oslabeniu imunity, alebo dokonca strate imunity, to určite nie.
0: Už sme trošku naznačili, že alkohol je naozaj kapitola sama o sebe, ale predsa len počas Vianoc a sviatkov máme rôzne návštevy, často sa tomu nedá vyhnúť. Aké množstvo nám pri môže výrazne uškodiť? Alebo aká je taká optimálna norma toho alkoholu, ktorú si môžeme
1: dopriať? Tak najoptimálnejšia norma alkoholu je nepiť ho vôbec. Ja sa nebudem hrať, ja nie som abstinent, takže aj keď to hovorím, ja sa snažím dodržiavať určitú normu a určitú mieru, ktorá mne je daná a odporúčal by som každému, aby. A to nie sú len moje slova. Svetový fond pre výskum rakoviny takisto má také všeobecné rady pre, pre obecnú populáciu zemegule. Kto nepije alkohol, tak sa do toho nemusí nútiť a nemusí si nechať vnúcovať alkohol len preto, že ho niekto ponúka. Dá sa naozaj asertívne odmietnúť a človek nech obstinuje ďalej. Keď už niekto pie alkohol, tak Svetová zdravotnická organizácia stanovila také obecné pravidlo takzvaného bezpečného pitia alkoholu, ktorá znamená, že žena, priemerne vážiaca, vieme, že nie sú všetky ženy rovnaké, ale takto zobecníme. Žena by nemala vypiť viac ako jeden nápoj denne a muž by nemal vypiť viac ako dva nápoje. Čo to je jeden nápoj? Jeden nápoj je, dva, je jedno decivína, jedno malé pivo, ale to je 250 ml, nie 330, a štvrť deci destilátu, alebo liehoviny. A muž dvakrát toľko, čo znamená 2 deci vína, jedno veľké pivočie je politra a pol deci destilátu. Prečo muži viac a ženy menej? No pretože muži majú väčšiu pečeň, majú väčšiu kapacitu detoxikácie alkoholu, lebo proste väčšia pečeň, viacej hepatocitov a viacej alkohol alkoholdehydrogenázy. Ale to neznamená, že to tak človek musí robiť. V inej práci som čítal, že Ženy by nemali vypiť viacej ako 8 nápojov za týždeň, už sme si ten nápoj definovali, a muži viac ako 14 nápojov za týždeň. Ale to je rozložené v čase. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Niektorí ľudia počas týždňa nepijú, nekonzumujú prakticky žiaden alkohol, ale keď príde nejaký piatok, sobota alebo nejaká príležitosť, vtedy vypijú veľmi veľa. A tomu sa hovorí binge drinking, to znamená takéto nárazovité pitie a to je veľmi zo zdravotného hľadiska neprospešné a škodlivé a je to vyslovené taký karcinogénny spôsob správania sa, alebo vzťahu k alkoholu, pretože tam vznikne tak veľa karcinogénov z alkoholu v krátkom čase, ktoré ten organizmus nemá ako urýchliť detoxikáciu toho alkoholu, či tie, tie karcinogény veľmi dlho vlastne kolujú v tom organizme a pôsobia na rôzne orgány, ktoré sú citlivé a zvyšujú teda riziko nádorových ochorení, aké to systematické systémové správanie. Takže keby to aj na tie, počas toho Vianočného dňa boli dvakrát toľko, jak tá Svetová zdravotnícká organizácia radí, že by boli, ja neviem, dva nápoje pre ženu a štyri nápoje pre muža, ale dobre a dosť. Hej? A ešte jednu vec, po pití alkoholu aj na druhý deň radšej nešoférovať v motorové vozidlo, pretože to riziko zbytkového alkoholu tu je. Takže myslieť aj na toto.
0: Ako ste už spomenuli, pitný režim nám tiež môže pomôcť so zdravým trávením a často sa hovorí, že hlad je len skrytý smet a je to však v správnej miere a teda ideálne asi čistú vodu, predpokladám.
1: Tak čistá pitná voda sa samozrejme aj múka. Je to stále najlačnejší zdroj pitného režimu a je to všade, drinking water to všade nájdete, je proste tá, tá optimálna forma e, príjmania tekutín. Samozrejme, keď niekto si chce kupovať vody, tak máme pramenité vody s nízkym obsahom sodíka. To je dosť dôležité, pretože sodík alebo kuchynská sol, keď sa to spoji s chlórom, tak chlorid sodný je vlastne kuchyňská sol, by mala byť, je to tá, ten nutrient, živina, ktorá by mala byť regulovaná do tej miery, že by sme nemali denne prijať viac ako 5 gramov kuchynskej soli alebo viac ako 2,3 gramy toho sodíka. Ja viem, že toto nám nikomu nič nepovie, ale dosiahneme to tak, keď budeme znižovať príjem tých potravín alebo nápojov, ktoré obsahujú toho sodíka alebo tej kuchynskej soli veľa. Ináč, pre zaujímavosť, najväčším zdrojom soli pre nás nie je pridaná sol e, pri varení alebo pri kuštom, kuchynskom stole, že si ľudia prisáľajú. Najväčším zdrojom soli v našej potrave sú už slané potraviny, ktoré si kupujeme v obchodoch. Sú to hlavne a prevažne tie údeniny a potom údené syriele, hlavne údeniny. No ale aj minerálne vody s vysokým obsahom sodíka existujú a to, tie, tie, tie by nemali byť preferované už vôbec nie v rámci bežného pitného režimu, ale tie pramenité nízko mineralizované soli, oni môžu mať dostatok magnézia, hočíka, dostatok vápnika, čiže malo by to byť niečo podobné tvrdej vode, hej, ale nie sodíka.
0: Ešte sa trošku vrátim k tomu príjmu potravy počas Vianoc. Hovorí sa, že pomáha pomalá konzumácia. Je to naozaj tak? Alebo môže pomôcť aj menší tanier? Že si tak navodíme nejaký pocit?
1: Pochopiteľne, že malý tanier. na malý sa zmesti menej jedla. To znamená, že na niektoré potraviny pokrmy by sme si mali dávať malý tanier, ale na tú zeleninu by ten tanier mal byť zase veľký. Pretože ak si zoberete potravinovú pyramídu, to je taký skrátený názov, my to môžeme nazvať pyramída správneho alebo pyramída zdraviu prospešného stravovania, tak na tom prvom základnom poschodí, povedzme na tom zemi je zelenina, z ktorej by sme mali skonzumovať dospelý človek 5 až 7 porci denne. Samozrejme, porcie sú dané, nechcem zacházať do detajlov, čo verejne dostupné, stupné, každý si môže dohľadať. Čiže na zeleninu treba mať veľký tanier, lebo si môžeme dať aj tri porcie naraz a už to bude neviem, od 200-250 aj do 300 gramov. Ale porcie masných jednal, alebo potravín s vyšším obsahom tuku a energie by mali byť menšie. A myslím, že aj z tej škrobovej prílohy môže byť trošku menej. Existuje taký pojem, že správne delený tanier, to je veľmi stará pomôcka, ktorá ale funguje, funguje pre ľudí všetk bez ohľadu na to, či sú štihli, alebo trpia na nadváhu alebo diabetici, ale u tej druhej skupiny u tých obecných, a u tých diabetov to platí obzvlášť, že polovica taniera. Keby sme si všetko jedlo, napríklad obeda, alebo večer dali na jeden tanier, tak tá polovica toho taniera má byť obsadená viac složkovou a viac zeleninou. A štvrtina tou bielkovinovou zložkou s menším obsahom tuku, to môže byť teda schudá šunkanie, masná klobása alebo trvanlivá salama A tá posledná, druhá štvrtina škrobovou prílohou. Podotýkam tá škrobová príloha, pokiaľ nejde o zemiaky, ale o obilniny alebo ryžu, by mala zásadne byť v celozrnej podobe. Pretože akým spôsobom majú ľudia dostať do seba dostatočné množstvo vláknina, má to byť v podstate 30, 27 až 30 gramov vlákniny pre ženu a 30 až do 40 gramov pre muža. Takže aj dneska mi hovorili pacientky, že ju, mám problém s príjom vlákniny a s prímom bielkovým. To je obvykle tak. No, som, tak som im povedal, tak zvyšte vlastne podiel zeleninovej a, a vôbec rastlinej výživy. Strukovým, zeleniny, ovocia a dobre, tam je viac cukru, ale v zelenine nie je veľa cukru. Tam nie je na čo sa vyhovárať a to si na to treba zvyknúť a takto to treba robiť celý život.
0: Keď už sa nám stane, že počas sviatkov zhrešíme, prejeme sa a pribudne nám aj niekoľko kilogramov, ako zdravo schudnúť a naštartovať organizmus?
1: Ono to láka k takým opatreniam, ktoré sľubujú rýchle výsledky. V podstate to sú tzv. detoxia a očistné kúry. My sa snažíme nepropagovať nejaké krátkodobé kúry, ale propagovať dlhodobo, ideálne celoživotne udržateľné zmeny v stravovacom v pohybovom režime a v tej celkovej životosprave, ktoré vedú pomaly, ale k udržateľnému zníženiu nadmernej telesnej hmotnosti. A takéto rozhovory máme každý deň, keda, keď máme túto obezitologickú poradňu. A môžeme vám predať aj z tých dnešných, aj z tých predchádzajúcich poradní, ľudia to vnímajú. Dneska mi padla na pani, ja jem viacej ako predtým a chudnem. Chudnem pomalšenie, som si to nejak vzala alebo ak, aké boli moje pôvodné zámery, ale chudnem stabilne. Čiže sme skorej za tú, za tú stabilitu a za tie udržateľné spôsoby, nie za tie rýchle očistné kúry a detoxy, skorej Pochopiteľne tam treba zase ísť do ozdravných hľadoviek a do rôznych takých tých, opatrení, ktoré hrozí, spomínali sme žučníkové kamene. Žlčníkové kamene veľmi často vznikajú počas hladovky a počas týchto očistných kúr. U ľudí, ktorí sú preto trošku predisponovaní, ale nedosali by to bez týchto procedúr. Prečo? No preto, lebo ten žlčník počas tej hladovky, dobrovoľne navodenej, sa vlastne nevýprazdne zahusťuje sa jeho obsah, vzniká žlčové blato, taká žlčová dretina no a to už je len kuročík od toho, aby vznikol žlčníkový kamentorov, sa človek nikdy nezbaví. Takže preto sme radšej, aj preto sme radšej za tie dlhodobo udržateľné spôsoby.
0: Viac si dávajú také predsavzatia, ja, dajme tomu po novom roku, ako sa do leta dostať do formy, do plaviek, ale Koľko teda kil je zdravé schudnúť a za aký čas? Čo je taká, taký zdravý ten priebeh toho?
1: Je to veľmi, veľmi individuálne. Tu nemôžeme dať nejakú, nejakú predstavu, ktorá by bola šitá na každého človeka. Väčšinou sa hovorí, a je aj taká skúsenosť, že tie 2 kg e, zniženej telesnej hmotnosti, takýmto vedomým správaním v priebehu mesiace je, také, je taký ten správny prie, priemer. To je v podstate pol kilogramu v priebehu jedného týždňa. Ale to veľmi záleží na tom, aké opatrenia sa zavedú, aká je tá reštrikcia toho energetického príjmu. My nie sme nejakí e, veľmi radikálni v tých našich radách, sme skôr taký takí konzervatívni, to znamená, dojde k zniž- musí dojsť k zniženiu energetického príjmu, čiže tých kalórií v strave. Nedá sa schudnúť len pohybovou aktivitu, aj keď tá je nesmierne dôležitá. Zase z dvoch hľadísk. Jednak prispieva k negatívnej energetickej bilanci, to znamená, ľudia ešte míňajú viac energie, než by míňali keby tú pohybovú aktivitu cieľenú ako súčasť komplexného manažmentu obezity nemali. Ale to nie je jediný účinok. Vieme, že pohybová aktivita, najmä taká tá stredne intenzívna e, aerobná aktivita, ale aj posilové cvike, tie, tie silové cvičenia e, vlastne tu donúťa ten, ten tie svalové bunky, aby vytvárali určité látky, ktoré pôsobia aj na chuťové zložky, aj na prí, príjem potravy, na, na, na taký fakt, ako je zastavenie príjmu potravy. Čiže a okrem toho má aj to, samozrejme aj taký ten antistresový, antidepresívny účinok. Čiže tie blahodárne účinky pohybu sú veľmi, veľmi dôležité. Ale áno, prispievajú aj k negatívnej energetickej bilanci u ľudí.
0: Nakoľko sú splniteľné novoročné predsa vzatia?
1: Tak veľmi záleží od toho, či boli poctivo mienené tieto slúby, alebo je to len taká slubotekná, ktorá nemá... S takým skutočným predstav za tým, nič spoločné. Bežné novoročné sluby sa dávajú v nie tzv. smart podobe. a ja vysvetlím tú slov, slovnú skratku, čo je to smart. Pretože človek, keď začína nejakú novú aktivitu, akéhokoľvek druhu, z akékoľvek oblasti, tak by mala byť smart. Smart znamená, že by mala byť špecifická. Špecifická, nie len, že schudnem, ale o koľko schudím, v akom čase. Mala by byť merateľná. To je to M, merateľná. Mala by byť dosiahnutelná. To A, to je achievable, dosiahnutelná. Re, je realistická, reálna, reálna. Keď ma niekto, nejviem, 180 kg nemôže chcieť mať 80, lebo to je nereálny cieľ a nesplniteľný. Človek by bol frustrovaný v čase, kedy by mal byť veľmi šťastný. No a to T, to je time, time bound, timing. Čiže mala by byť aj načasovaná. Čiže reálny slup by mal byť daný človekom, ktorý je na tú zmenu pripravený. My máme aj špeciálne dotazníky a našim pacientom ich dávame, kde dostanú len 4 otázky, podľa ktorých my vieme, že či ten človek je pripravený na tú zmenu, alebo nie je pripravený. Ak je v takej tej prekontemplatívnej fáze, kde ani len neuvažuje o nejakém skutočnej reálnej zmene, tak nemá význam si dávať. To sú také tie sluby, že schudnem budúci rok, ale neschudne nič, lebo už na druhý deň zabudne na aký slúb si vlastne dal. Mal by byť človek v tej fáze aspoň kontemplatívnej, to znamená, že už aspoň zvažuje, že ano, uznávam, mám nadvahu, neviem, fajčím, škodí to môjmu zdraviu, idem s tým niečo robiť. A ideálne, keď je vo fáze aktivity, to je tá tretia fáza, kedy už človek je pripravený, rozhodnutý a ide plánovať presne ako dovolenku, zvyknem hovoriť. Čiže aj tie novoročné sluby by mali byť v podstate u ľudí, ktorí sú rozhodnutí, pripravený a idú robiť to, ja tomu hovorím, smart. To znamená, idú to načasovať, idú dajú si reálne ciele. A keď si nevedia dať rady sami o sebe, nejakým samoriešením, odporúčil by som, aby obezitu ľudia neriešili samoriešení, ale aby sa obrátili na odborné pracoviska. Ideálne, keď je do, tejto, do tohto kolektívu, do toho managementu tej nadvahy zainteresovaný lekár. Prečo je choroba je choroba, vieme, že obezita to nie je len na vyše kilogramy, ale je to ochorenie uznané už Svetovou zdravotníckou organizáciou aj inými lekárskými organizáciami. A choroby by mal liečiť lekár, alebo by sa mala manažovať za účasti lekára. Takže takéto sluby sú potom reálne dosiahnutelné, ale také tie bežné, ktoré boli dané ľuďmi, ktorí nie sú v tej aktívnej fáze, tak tie väčšinou sú zabudnuté už na druhý deň.
0: Počas toho vianočného obdobia naozaj majú asi ľudia taký ten deficit pohybu. Čo by ste odporúčili poslucháčom? Aký pohyb aplikovať v rámci vianočného obdobia?
1: Nemôžeme všetkým poslucháčom hovoriť, aby robili to isté. Ten pohyb môžeme rozdeliť na rutínu zložku pohybu a na tie, tie cielené pohyby, alebo už také skore športové aktivity. A jedno aj druhé je dobré. Z, tých, z, toho, z toho rutínneho pohybu, to je v podstate chôdza na miesto jazdy. Nemyslím jazdu na bicykli, ale myslím jazdu na haute. Alebo aj na tých elektric, elektrických kolobežkách, kde ľudia stoja, ale nehybu sa. Ja v to nevidím ako nejakú veľkú výhodu z hľadiska životného štýlu. Tieto je to možno pasia, trošku nebezpečné na otvorených cestách, ale sme radšej za kolobežky, kde ľudia musia máchať dolnou končatinou a sa hýbať. Čiže rutinný pohyb znamená, že človek viacej chodí v rámci premienicňova sa z miesta A na miesto B. Môže to byť z domu na pracovisko, z pracoviska domov a tak ďalej. Ten cieľený pohyb, to sú už tie športové aktivity, môže to byť aj rýchla chôdza. Chôdza je prirodzená každému človeku a väčšina ľudí, ktorí ani nie sú športovo založení, dokážu zrýchliť krok a namnožiť tie kroky. To znamená, ísť väčšie množstvo krokov, tých 8 až 12 tisíc krokov do dňa je ideálne, 10 tisíc krokov denne to bola taká také heslo, ešte donedávno, dneska sa hovorí, že aj 8000 stačí, ale podotýkam rýchlejším tempom. Je dôležité aj to tempo zrýchliť. A ešte jednu vec, je veľmi dôležité počas sedavých činností to, tú, tú sedavosť prerušovať a toto teraz citujem našich odborníkov na pohybovú aktivitu. Ideálne dvakrát do hodiny vstať, od počítača tzv. Teda alebo aj od televízoru, keď sú tie reklamné prestávky, vtedy sa dobre si, urobiť drepy, urobiť kliky, alebo obehnúť obývačku štyrikrát, proste urobiť nejaký pohybový režim. To, čo sme si volá kedy mysleli, že keď niekto má tlačiareň od počítača ďaleko vzdialenú a teda sa mi nechce ísť pre ten výtlačok toho papiera, to je veľmi dobré z hľadiska pohybu, pretože je to lepšie, než mať tu tlačiareň na dosah ruky, vlastne pestuje to, núti to človeka robiť tie kroky a prerušovať tú sedavosť.
0: Akú prevenciu by ste ešte odporúčili našim poslucháčom? Ako prežiť to vianočné obdobie o, zdravo?
1: Predovšetkým vianoce nie sú len o jedení. Sú samozrejme aj o tom posedení so svojou rodinou, alebo aj s blízkymi ľuďmi iných, inými, s priateľmi. Ja viem, že to sa spája veľmi často s tými kulinárskymi zážitkami, s tým pohostením, ale mohli by ľudia skúsiť aj porušiť možno tú tradíciu toho vianočného posedenia aj tým, že si obujú dobré topanky, dajú dobré primerané teplé kabáty a pôjdu sa prejsť rýchlým tempom a tam si môžu tiež vyrozprávať to, čo by si hovorili, aj keby sedeli. Čiže niekedy aj také tie bežné, tradične zaužívané spôsoby trávenia toho času možno urobiť aj nejakým inýchším spôsobom. Možno, že bude vhodný čas aj na nejaké výlety, väčšinou už sa to dá... Čiže nesedieť len, lebo keď človek sa hýba, chodí alebo beha, vtedy nie je. Ej? Takže tá fyzická aktivita je naozaj veľmi dôležitá primeraným spôsobom, aby bola praktizovaná aj počas tých Vianočných viatkov, Čiže áno, trošku menej je a viacej sa, sa hýbať nezaškodí takmer nikomu na tejto zeme guli.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Hosťom dnešného podcastu bol odborník na zdravý životný štýl pán doktor Peter Minárik.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a tak dúfam, že moje slova padnú aspoň trošku na úrodnú pôdu. A pekné sviatky želám všetkým.
0: Milí poslucháči, Vianoce sú sviatkom hojnosti a všetko treba brať z mierou, najmä ak ide o naše zdravie. V mene Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vám prajeme krásne Vianoce, plné pokoja, lásky a v novom roku šťastný krok. Príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.